0: Hallo meine Lieben, ich habe euch versprochen auszuführen, warum ich der Meinung bin, dass Führungsfunktionen das allerpraktischste sind für Mütter, auch für Väter logischerweise. Und zwar werde ich euch erläutern, wie ich auf das komme. Abgesehen davon, dass es in meiner eigenen Erfahrung so war, weil ich habe beide Kinder in einer Führungsfunktion bekommen und ich werde euch auch meine eigene Geschichte so als Beispiel mit einfließen lassen. Ich habe letztes, letzte Woche im Podcast, wo es um die Anleitung zum Kinderkriegen gegangen ist, habe ich euch geschildert, wie meine Situation war, als ich das erste Kind bekommen habe. Ich war in einer Geschäftsleitungsfunktion. Ich habe mehrere Teams geführt zu diesem Zeitpunkt, und hatte auch einen ganz tollen Stellvertreter. Und eigentlich war das Thema Kinderkriegen überhaupt kein Problem. Dadurch, dass ich nicht operativ gefragt war. Jetzt, was passiert, wenn wir in einer relativ hohen Führungsfunktion sind? Versus wir sind in einer operativen Nichtführungsfunktion. Stellt euch mal vor, ihr seid ähm, Empfangsdame an einem Empfang. Das ist eine, ja, das ist ein Job, den man, sagen wir mal, relativ leicht erlernen kann, für den man nicht sonderlich viel Ausbildung braucht und der ist so wie, das ist Daily Business. Also ich komme in der Früh hin, dann mache ich den Job und dann gehe ich wieder heim. Und das war's aber auch. Ich kann zu Hause, meistens haben diese Leute nicht wirklich längerfristige Projekte, die sie dann auch noch nebenbei machen. Und wenn, dann wäre das in einer anderen Rolle, nicht in der Rolle der Empfangsdame. Ich habe nämlich auch mal ein, den Empfang geführt, beziehungsweise mehrere Mehrere Empfänger waren unter meinem Verantwortungsbereich, deswegen habe ich dieses Beispiel genommen. Und ich glaube, es ist auch etwas, wo wir uns alle sehr gut was drunter vorstellen können. Jetzt, wenn eine Empfangsdame ein Kind hat und das Kind äh, macht in der Früh irgendwas, einen Streik oder es kotzt ihr quer über die Bluse und, oder die, in die Haare noch schlimmer. Eine Bluse ist ja schneller gewechselt, aber Haare nochmal waschen, hm, dauert ein bisschen länger. Jetzt, eine Empfangsdame hat extrem fixe Vorgaben. Sie muss um Viertel vor acht am Posten sitzen. Sie muss auf eine bestimmte Art aussehen dabei. Also sie, sie, sie kann eine Kinderkotze im Haar haben. <lacht> würde ich nicht durchgehen lassen, ganz ehrlich. Und sie hat sogar ihre Pausen sind ganz fix getimed. Das heißt, sie kann das ist, weil sie braucht eine Ablösung und sie hat wirklich sogar ihre Pinkelpausen getimed. Man denkt das nicht, aber ich weiß es, weil ich habe diese Einteilungen auch gesehen. Und das heißt, das ist außerdem ist es gesetzlich vorgegeben, wann sie wie lange Pausen haben müssen und so weiter. Das heißt, du brauchst eigentlich immer auch ein Team und es muss wie ein Uhrwerk funktionieren, dass diese Leute ihre Mittagspause machen können. Und was nicht geht, ist, dass einfach der Empfang nicht besetzt ist. Geht nicht, oder? weil, man hat einen Vertrag mit der Firma, die bezahlt für den Empfang. Sie bezahlen einfach dafür, dass da jemand sitzt. Punkt. Es kann nicht sein, dass irgendwelche Gäste kommen, die Termine haben oder oder DHL-Lieferanten oder so und stehen da und der Empfang ist nicht besetzt. Also die Empfangsdame hat extrem krasse Vorgaben, wann sie da zu sein hat und wie. Jetzt im Vergleich dazu, ich als Führungsperson von 60 Leuten. Ich kann auftauchen, wann ich will. Ich, ich selber muss mich kaum an irgendwelche Vorgaben halten, sondern alle anderen halten sich an meine Vorgaben. Zum Beispiel, mir hat nie jemand einfach einen Termin reingesetzt, paff, und dann schau, wie du dich organisierst, sondern Sie haben zuerst mich gefragt, wann würde es dir passen, dann habe ich gesagt, wann es mir passt und dann haben sich alle anderen danach richten müssen. Und ich habe natürlich meine Termine eher nicht in die Randzeiten gelegt, wo ich gewusst habe, dass es kritisch wird. Dann kann ich nicht überziehen, dann muss ich dann muss ich äh, zur Kita rennen oder in der Früh ist es heikel, ich möchte mich nicht stressen. Ich habe mich oft genug auch gestresst, weil ja, es... Es gibt genug Gründe, um <lacht>, sich trotzdem stressen kann. Aber immer wenn ich selber gefragt worden bin, wann macht man das Meeting, dann habe ich natürlich meine Termine so gelegt, dass für mich sehr bequem war. Was auch noch ein Vorteil war. Ich habe zum Beispiel mehrere Teams geführt. Die einen waren äh, Hauptsitz, die anderen waren in einer komplett anderen Stadt. Und ich habe diese Teams auch manchmal besucht und dann war ich mal halt einfach einen ganzen Tag oder zwei weg. Wenn man einfach weg ist als Führungsperson, dann ist man halt weg. Die Leute waren gar nicht daran gewöhnt, dass ich ständig zur Verfügung stehe, dass ich sofort antworte. Das ist das Nächste. Also von einer Führungsperson erwartet man nicht, zumindest wenn ihr euch die Leute richtig erzogen habt, die Leute erwarten nicht, dass ihr sofort antwortet auf kein E-Mail, auf keinen Anruf. Ihr seid gerade in wichtigen Meetings, ihr macht gerade wichtige Sachen, ihr seid gerade auf Kundenbesuch oder pflegt irgendwelche Networking-Partnerschaften oder macht gerade einen, einen Workshop oder was auch immer. Sie gehen einfach davon aus, dass ihr wichtige Sachen macht und erwarten nicht, dass ihr innerhalb von 30 Minuten antwortet. Also diese Freiheiten, die wir haben, die sind ungleich größer, wenn wir in einer Führungsfunktion sind. Wie das Beispiel vorher, wenn ich einen ganzen Tag in einer anderen Stadt bin, dann bin ich halt einfach nicht da. Die Leute gehen bei meinem Büro vorbei. Ich habe damals ein Glas Aquarium gehabt. Ich war sehr oft nicht in meinem Büro und es hat niemand sich daran gestört oder haben sich auch nicht gefragt, ja wo ist sie denn jetzt? Ich war halt irgendwo. Und wenn ich jetzt bei meinem Kind daheim bin, weil es krank ist oder wegen sonst irgendwas, dann schaut mein Büro genau gleich aus, nämlich leer, als wenn ich an äh, einer Verwaltungsratssitzung bin. Und die Leute gewöhnen sich dran und sie erwarten das auch gar nicht. Also stellt euch vor, ihr arbeitet in einem Team und habt Deadlines und man ist gewohnt, dass man euch irgendwas am Schreibtisch fallen lassen kann um halb sechs am Abend und sagen, das brauche ich morgen in der Früh, dann wird es schwierig mit dieser Flexibilität. Natürlich geht auch das. Da muss man halt lernen, Grenzen zu setzen. Ich meine, das hätte ich auch, egal in welcher Funktion, würde ich mir das nicht gefallen lassen. Aber, oder zumindest nicht darauf reagieren, weil das geht einfach nicht. Aber in einer Führungsfunktion kommt jetzt wirklich niemand auf die Idee, das so zu machen bei euch. Außer ihr lasst das mit euch machen. Das erlebe ich im Coaching auch öfter. Darum arbeiten wir ja daran, diese Leader-Persönlichkeit zu entwickeln, weil einfach unsere ganze Ausstrahlung so wird, dass die Leute nicht von uns erwarten, dass wir irgendwelche, irgendwelche Aschenbuttelarbeiten für sie machen. Also eine Führungsfunktion bietet einfach unglaublich viel Freiheiten und ich möchte euch wirklich heute, wie sagt mal auf Englisch sagt mal, ich möchte euch diese Idee wirklich verkaufen, dass ihr motiviert werdet, weil was wir so oft hören und was die meisten Leute denken in unserer Gesellschaft ist, als in einer Führungsfunktion musst du ständig verfügbar sein und musst viel mehr arbeiten. Wenn die Leute nicht drüber nachdenken und es noch nie erlebt haben, dann ist es das, was sie sozusagen, das ist der Standardgedanke, das ist die Grundannahme, die die allermeisten Leute haben, über Führungsfunktionen. Eine Führungsfunktion kann man nicht in Teilzeit machen. Es geht nicht. Führungsfunktionen sind per se 100%. Das Thema werde ich gerade auch noch reden. Und ich möchte euch wirklich aufzeigen, mit der, echt mit der Logik, dass das das Unlogischste ist auf der Welt. Eine Empfangsdame, die muss immer da sein. Wenn sie Wenn sie in ihrem Vertrag steht, dann muss sie einfach da sein, sonst haben alle ein Problem. Es geht nicht, dass sie nicht auftaucht. Bei einer Führungsperson, okay, sie ist sowieso nicht immer da. Und dann verschiebt man halt Sachen. Und Führungspersonen haben viel weniger kurzfristige Verpflichtungen. So wie zum Beispiel die Empfangsdame, die muss jetzt diese Telefonnummer wählen und irgendjemanden informieren, dass jemand am Empfang steht. Und und das muss sie jetzt machen, weil was anderes gibt es nicht. Also die, die, diese Person, die gerade auf Besuch kommt zu einem Meeting, die ist nicht in einer halben Stunde noch da oder in einem Tag oder so, sondern die will jetzt zu, zu dieser Person. Und diese kurzfristigen Dinge, die haben wir einfach nicht mehr. Je strategischer wir arbeiten, desto länger werden die Zyklen. Manchmal arbeiten wir monatelang an einem Konzept. Manchmal entwickeln wir eine Strategie über Monate. Und es gibt nichts sowas wie, das muss heute Abend fertig sein. Klar gibt es manchmal Angebote zu erstellen, aber das Tolle ist ja auch, man kann delegieren. Und je mehr Leute man führt, desto besser kann man delegieren. Wenn man nur ein Team von drei Leuten führt, wird es schwierig. Ja. Man kann auch delegieren, es also ist besser als nichts. Aber je mehr Leute wir führen, desto besser können wir delegieren, desto mehr Manövriermasse haben wir. Der nächste Punkt, den ich besprechen möchte, ist das mit der Teilzeit. Das ist nämlich ein absoluter Mythos, dass man Führungsfunktionen nicht in Teilzeit machen kann. Und zwar, überlegt's mal, rechnet's mal, mach's mal mit mir die folgende Rechnung mit. Es gibt ein Unternehmen, das hat, jedes Unternehmen hat eine Person als CEO, oder? CEO von einer, von einer Unternehmung mit 30 Mitarbeitenden. Diese eine Person arbeitet 100%. Gehen wir mal davon aus, okay? So. Jetzt gibt es aber Firmen, die haben 300 Leute. Wie viele CEOs haben die, die 100% arbeiten? <lacht> Zehn? Hm. <lacht> Nein, eine. <lacht> die haben eine Person als CEO, wieder 100%. Arbeitet die Person zehnmal so viel... Nein, auch nicht. Das ist so spannend, oder? Jetzt gibt es aber Unternehmen mit 3000 Leuten oder mit 300.000 Leuten, die haben immer eine Person als CEO, außer jetzt irgendwo Jobsharing oder sowas. Aber das bedeutet ja nur, dass es zwei Personen sind, die einen 100% Job machen. Es braucht immer eine Person. Das heißt, jetzt stellt euch vor, ihr seid CEO von dieser 300-Personen-Firma und dann wird ein Teil verkauft von der Firma. Tja, jetzt sind nur mehr 200. Jetzt könnte ich ja eigentlich auf 60% reduzieren. Habe ja nicht mehr 300 Leute zu führen, sondern nur noch 200, 66% reduzieren. Hm, Machen das die Leute? Nein, machen sie natürlich nicht. Sie finden Arbeit für 100%. Und das ist so spannend. Diese 100%, das ist ja auch nur ein gedankliches Konstrukt, das irgendwann mal erfunden worden ist. Das ist zur Zeit der Industrialisierung erfunden worden, dort, wo man drei Schichten pro Tag macht, damit die Maschinen nie stillstehen, also arbeitet man, eine 8 stunden schicht Das hat nichts irgendwie logisches mit uns als Menschen zu tun. Das hat nur mit den damaligen Maschinen zu tun, die den ganzen Tag, also die 24 Stunden in drei Schichten aufgeteilt haben. Und wir haben uns heute einfach an diese 8-Stunden-Tage gewöhnt und interessanterweise glauben wir immer, dass wir genau die Zeit brauchen. Genau die Zeit brauchen wir, um unseren Job zu machen. Das ist vollkommen absurd. Es ist nur normal. Wir sind so in dieses System geboren worden und das ist es, was wir immer sehen. Und solange wir das nicht hinterfragen, glauben wir, so ist es aber. Und es ist so spannend, dass wir glauben, eine 40-Stunden-Woche, in einer 40-Stunden-Woche ist der Job machbar. Und es braucht nicht irgendwie 48 Stunden. Jetzt zum Beispiel in Japan arbeiten die Leute locker 60 Stunden die Woche und die glauben aber wiederum, dass dass es nicht unter dem geht, weil das für sie das Normale ist. Und sehr oft in den USA sehen wir sehr oft Leute, die 60 Stunden die Woche einfach, das ist ihr Standard, was sie arbeiten. In Österreich sind sogar glaube ich, nur 35 Wochen, die Stunden die Woche. In Frankreich auch. Es ist so spannend, dass einfach es gibt so wie einen Konsens, so das was normal ist. Und wir glauben dann aber auch dass es das wirklich braucht. So ist es aber. Und es ist vollkommen absurd, wenn man dieses Rechenbeispiel durchmacht, wenn man sagt, eine Person führt 300 Leute oder von mir aus 3000 oder 2000, wie auch immer, es ist immer eine Person, die führt. Jetzt, wenn ich den gleichen Job, das habe ich letztes Mal erzählt im letzten Podcast, ich habe meinen genau gleichen Job, ich habe 60 Leute geführt, auf mehrere Teams aufgeteilt. Ich habe den genau dupfgleichen Job statt in 100 Prozent, also in fünf Tagen die Woche habe ich ihn gemacht, in vier Tagen die Woche. Plus habe ich nicht mehr Abende gearbeitet. Wochenende habe ich sowieso nicht gearbeitet, aber ich bin halt einfach am Abend pünktlich rausgegangen. Das war absolut möglich. Ich habe nur meinen Mindset verändert. Ich habe nur nicht mehr gedacht, dass es halt notwendig ist, den einen oder anderen Abend die äh, die Woche noch zu arbeiten. Und was ich im Coaching sehr oft sehe, ist, dass Leute, die Wochenenden arbeiten regelmäßig, die haben einfach, das ist einfach ein innerer Glaube, dass sie das machen müssen, dass das notwendig ist. Und das interessanterweise ändert sich das nie. Wenn sich die Auftragslage ändert, dann arbeiten die also ein, ein wichtiges Projekt ist zum Beispiel fertig, aber dann kommt das Nächste und dann finden Sie wieder einen Grund, warum Sie doch am Wochenende ein bisschen arbeiten müssen. Und dann wechseln Sie den Job, weil Sie wollen nicht mehr so viel arbeiten und Wunder über Wunder, im nächsten Job machen Sie genau das Gleiche und Ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen aber nicht interessanterweise. Also es liegt doch sehr an uns. Es liegt an unserem Mindset und das ist etwas, was wir im Coaching-Programm wirklich, wirklich lernen. Das ist es, woran wir arbeiten. Wie kann ich meinen Mindset so verändern, damit ich mir das Leben erschaffe, das ich möchte? Und wir glauben, wenn wir das nicht tun, glauben wir immer, wir reagieren nur auf die Umstände. Es ist ja so, ich habe ja so viel Arbeit. Das stimmt aber gar nicht. Das sehen wir dann, wenn wir unseren Mindset ändern, dass es absolut möglich ist, das auch anders zu machen. Ich muss nur zuerst die Möglichkeit zulassen und daran glauben, dass es möglich ist. Okay, so, be a leader, Leute, Ladies, Mütter, Eltern, alle, seid Führungspersonen, übernehmt die Führung von eurem eigenen Leben primär mal. Nehmt eure eigene Karriere in die Hand, entscheidet, was ihr wollt und holt euch das einfach. Okay? Ich wünsche euch alles, alles Gute dabei. Bis nächste Woche. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen.